0: Inom polisen finns cirkagruppen som specialiserar sig på att utreda brott som drabbar äldre och funktionsnedsatta. För tyvärr finns det sådana ligor som faktiskt specialiserar sig och fokuserar sig på att begå brott mot just dessa målgrupper. Ni lyssnar på podden och idag ska vi prata om åldringsbrott och internationell brottslighet. Mitt namn är Åsa och i dagens avsnitt har vi Håkan Karlsson som är chef i cirkagruppen på plats. Hej Håkan! Hej! Och välkommen till Larmtjänstpodden! podden. Tack så mycket! Håkan, eh, skulle du kanske kunna börja med att kort presentera dig?
1: Mm. Håkan Karlsson heter jag. Jag är förmånen att vara chef för en grupp som kallas för gruppen Som arbetar nationellt mot åldringsbrott. Och tittar då efter de som har fokus på åldringar. Alltså inte tar chansen och begå ett brott mot någon äldre person. Utan faktiskt letar aktivt efter äldre personer och begå brott emot Vi har ju ett nationellt uppdrag att titta på det här med seriebrottslighet som drabbar äldre. Och det innebär att i det anmälningsflödet på en och en halv miljon polisanmälningar som görs varje år så letar vi efter de brotten som drabbar äldre personer. Och i det flödet så letar vi efter det som kan vara organiserad seriebrottslighet. Så att vi följer alltså anmälningsflödet. Eh, vad vi gör sedan det är att vi har samordnare då som läser de här anmälningarna man försöker och kartlägga och föra ihop samordna anmälningarna och se om det kan vara samma gärningspersoner som ligger bakom och på så vis så skaffar vi oss ett brottshistoriskt minne samtidigt så vill vi ju då. Äh, säkra den bevisning som kanske finns. För det är ju så att det går språten runt om i landet- så är det viktigt att man säkrar bevisningen som man har kvar det. För finns det ingen bevisning om man kanske ett, två år senare- när man väl får identitet, ska gå till rättegång och domstol- och inte ha någon bevisning så kommer det aldrig att gå.
0: nej Och det har ju ändå gått, om man säger- det var ett väl utfall för cirkelgruppen. För ni började som ett projekt- så jag förstod det. Och nu så är ni liksom en fast grupp inom polisen. Eh, varför tror du att ni har varit så lyckosamma?
1: Ja det här börjar ju 2009 med en... Det var ju några brott i Alingsås. Mm. Och när man skulle utreda dem så såg man att det var ju faktiskt fler brott i hela Västra Götaland. Och dessutom brott i andra på den tiden polismyndigheter ute i landet. Och då förstod man att vi måste nog ta ett krafttag... För man upptäckte ju även att det var fler ligger som var inne mm. Så att då fick vi ett sakkunnig 2011. Och då permanentades den här verksamheten som bedrevs i projektform. Vi hade en kontaktoklagare som har följt oss hela resan. Som hjälper oss då. Dels så kan han driva ärenden när han har forum. Men framförallt så kan han hjälpa oss att rådgöra. Så att vi ägnar oss åt rätt saker. Att vi fokuserar på rätt brott. Mm. Och att vi gör rätt saker.
0: Men kan man säga ungefär hur mycket utreder ni per år?
1: Ja, i snitt har vi legat på 11 ligor. Det kan ju variera lite mellan mm. åren beroende på hur omfattande de här utredningarna är. För många gånger så är det väldigt omfattande. Det är många, många målsägare, ibland hundratals målsägare. Mm. Och då tar de här utredningarna tid. Mm. Så att om vi tittar ifrån vi började så har vi ungefär hanterat 2000 målsägare och drygt det stoppar inte idag mm. och då kan det vara ärenden som vi har drivit själva men det kan också vara ärenden som vi har varit aktivt involverade i det. för det är ju så att utreds det någon annanstans ut i till landet så kan vi bistå då med metodstöd men vi kan också aktivt delta i utredningsarbetet.
0: för jag tänker du pratar här om att ni då bistår till exempel vid annan utredning men vad, vad skiljer eran sätt att jobba till då när man säger vanlig utredning finns det några skillnader där?
1: Ja, för det första så har vi ju en, ett helhetsperspektiv- mm. eftersom vi har det här brottshistoriska minnet. Vi delar ju upp då i den här kartläggningen olika liger- om man säger så, så följer vi dem. Mm. Och när vi då om de nu ska gripas, vi får ett, en identitet- på någon eller några av de här ligan- så ska det ju utredas någonstans. Och det är klart att vi är bara elva plus en Mm. så att vi kan inte ta till oss alla de här utredningarna. Och då kanske det blir så att det ska utredas någon annanstans och där har man inte erfarenheten av hur de här brottsnätverken fungerar hur systematiskt de går tillväga, hur organiserade de är. Och dessutom kanske man inte har erfarenhet hur man bär sig åt när man ska efterlysa internationellt och vad som gäller då. Och om man inte har den kunskapen så ska man förklara det för en åklagare som kanske inte heller har kunskapen och är så van vid den här typen av ärenden Då blir det väldigt svårt och då kan det bli så att man utreder bara norra brott lokalt där man har god bevisning utan att ta till sig resten. Och då blir straffvärdet väldigt lågt och det minskar förutsättningarna för att få till en utvisning när det gäller internationella liger.
0: men tänker du för ni har en åklagare som är kopplad till er grupp.
1: Ja. Han, som är
0: väldigt insatt ja. i alla fall i, i de ärenden som ni, som ni har.
1: Ja, han är nog den skulle jag tro i Sverige som har den största kunskapen i att driva just ärenden när det gäller åldringsbrott.
0: Mm. Men åldringsbrott, om vi, om vi pratar lite om det här då, det, har det ökat den senaste tiden eller kan man, kan man säga någonting på det sättet? Man, man hörs ja. mycket, det mycket pratats mycket om det i media i alla fall.
1: Mm. Det, vi brukar dela in det i tre delar och det ena är intrång i bostad, det är att man lurar sig in hos äldre, man kan uppge att man är från hemtjänsten, man kan uppge att man är hantverkare, man kan, ja, eh, olika anledningar för att få komma in i bostaden mm. och då är det ofta så att man uppehåller offret samtidigt som en eh, medgärningsperson smyger sig in och här är det både män och kvinnor mm. eh, för att skälla mycket och pengar. Sedan så har vi de som eh, vill ha betalt. Då. Det kan vara en hantverkare som vill ha betalt med en falsk sån här dosa, bankdosa. Mm. och i, När han har fått koden, man slår in den, så byter han ut kortet mot ett annat kort som man får tillbaka.
2: Mm.
1: Så att, eh, det finns olika tillvägagångssätt där. Sedan så har vi de som ringer hem då, det är ju bedrägerierna.
2: Mm.
1: Där man ringer hem och så påstår man olika saker. Många gånger så, så vill man då att man ska logga in på sitt, med sitt bank eller sin bankdosa. Det kan vara så att man uppger att man är ett barnbarn eller en nära vän. Man behöver hjälp, man behöver låna kortet. Alltså det är en uppsjö med olika varianter man använder sig av här. Sedan så har vi när det är ute i butik och i bankomat i det offentliga utrymmet. Där gör man sig då skyldig till fixstöld kallar vi det. det. Och det, då har man ofta tittat på koden inom mm. butik eller i bankomat. Alternativt att man har tur så hittar man koden i plånboken. Att man har den på en lapp. Sedan så sker det en form av distraktion. Och det är så här det har gått till i ärendet som just nu är rättegång på i mm.
2: Att
1: man gör en distraktion då, den kan ske i butiken när man har passerat kassan. Det kan ske utanför butiken på vägen hem och även till och med när man går in i porten hemma.
2: Mm.
1: Och i det så tar man då kortet antingen ur väskan, plånboken eller så tar man plånboken.
0: Men då är det specifikt, de här ligorna som vi pratar om då, vi ska prata lite mer om vilka det är men jag vill bara, har de, de fokuserar sig då på just äldre och ja. funktionsnedsatta också?
1: Ja, om vi tittar så får de fokusera på äldre. På
0: äldre, ja. på äldre.
1: Uh, och vi ser inte så mycket funktionsnedsatta för mm. att det är väl ofta så att om man är yngre och funktionsnedsatt så, så har man kanske mer kraft att skrika och föra väsen och mm. det vill inte de här Nej. utan de vill ge sig på personer som inte vill föra väsen, Nej. väcka uppmärksamhet för de behöver ju den här tiden då mm. att i lugn och ro tömma kortet mm. för att kunna gå till bankomaten att sen kunna handla förresten då
0: mm. Men Uh, vilka, vilka är då de här ligorna som opererar? Är det framförallt internationella ligor eller är det svenska ligor också eller är det bägge delarna? Eller hur ser det ja ut?
1: det är bägge delarna mm. och det vet vi ju inte när vi påbörjar de här utredningarna och kartläggningarna. Nej. Då vet vi inte för vi följer ju anmälningsflödet och mm. den bevisningen som finns och så. Så småningom så kan vi då se om det är en internationell liga eller om det är en nationell liga. Vi har väl sett att när det gäller intrång i bostad så har vi flest nationella ligor. För då, mm. då bör man eh, kunna prata svenska, det är mm. samma med bedrägerierna. Där bör man också kunna prata svenska mm. eh, eller i alla fall ha en koppling till Sverige då. Mm. Uh, när det gäller det här ute i affärer, mm. alltså shoulder surfing brukar vi kalla det, mm. så är det väldigt mycket internationella ligor. Och så fick stölderna där.
0: Så de menar brotten mot det här äldre, de kräver språket. Och då det kanske det handlar mer om nationella ligor och ja. de andra det. Kanske mer de här internationella.
1: Ja, om man tittar på fördelningen så ser det ut ungefär ja. så. Sen finns det undantag. Vi hade en liga som nu dömdes upp i Hudiksvall. Och de följde vi när de var här. Och de har varit där flera gånger. Och mm. begått en förväldmatsbrott. De pratade inte svenska. Men de lurar sig in för de bad om vatten. Eller låna toaletten. Mm. Eller visa något de ville sälja.
2: Mm.
0: Jag har faktiskt, jag har lyssnat, man, ser, man kommer över ibland vissa av de här telefonsamtalen eller så när man kan höra hur, hur de här ligorna opererar eller pratar med när de försöker komma över bank ID och sådär. Och de är väldigt påstridiga och de är väldigt förnuliga i eh, hur de pratar med de äldre, hur de fiskar upp information om dem och som sedan använder för någon form av förtroende Eh, ingivelse så att säga
1: mm, det är precis vad de gör och de har en fantastisk förmåga att undvika påståenden eller sånt som kan leda till frågor mm. eh, som de inte kan svara på utan de glider med på ett väldigt finurligt sätt och vi hade ju den här falske läkaren som då ringde till äldre, satt i England, ringde till äldre personer runt 90 år. Påstod att han var läkare på deras vårdcentral och mm. att de hade fått provsvar. Och att man då hade allt från elakartad cancer till vitaminbrist. Mm. Och sen skulle man betala för en ny medicin som inte hade kommit till Sverige än, För det var ju en läkarkongress då i England. Och på så vis så lyckades den här personen då komma över rätt så mycket pengar och lura Oerhört många äldre. Mm. Vi kunde då se på 15 månader så genererade den här personen 615 anmälningar.
2: Mm.
1: Och det är ju ett väldigt stort antal plus att här finns det ett stort mörkertal, det vet vi om. Och det är personer som inte har gjort anmälan och som vi inte känner till.
0: Varför finns det ett stort mörkertal?
1: Jo men det är så att om man är runt 90 år. och man inte har ett socialt nätverk runt sig som kan hjälpa en. Ja då kanske man inte ringer till polisen. Mm. Man kanske inte gör anmälan. Man känner lite skam själv för att bli lurad. Mm. Så man mår väldigt dåligt. Och man vill inte att anhöriga ska få reda på detta. då mm. Utan det får de reda på när jag är borta. Och så får man leva med det resten av livet. Och det, det är fruktansvärt det.
0: Man blir väldigt upprörd av att lyssna på, på sådana här saker de, om vi pratar om de här ligorna som nu om vi pratar om de inter, internationella stödligorna i alla fall eller de här internationella brottsnätverken hur, hur rör de sig rör de sig i andra delar av, av Europa också eller är det, hur, hur går deras rutter
1: Jo, det ser ju vi när vi bara utreda dem så får vi ju väldigt mycket information från andra länder. Mm. Dessutom när det väl går mot rättegång och det blir en utredning och vi vet vilka de är så eh, tar vi alltid in eh, alltså brottsregister från andra länder i Europa. Och vi kan ju se att väldigt ofta så är de dömda i andra länder för precis likadant brottslighet som man nu ska lagföra dem för i Sverige.
0: Hur länge brukar, om man tittar på, eh, på de eh, ligorna som ni har jobbat mot, hur, de här internationella, hur länge brukar de röra sig i Sverige? Är man här under en längre period eller är det lite man åker in och åker ut igen eller hur, hur brukar den gången se ut?
1: Ja, de internationella ligorna de kommer in i Sverige och de stannar mellan några dagar. Till kanske en månad. Ah,
2: okay. Men
1: det beror lite på hur man rör sig i landet. För det kan vara så att man gör en sväng på en månad. Men då mm. rör man sig väldigt snabbt mellan olika platser. Mm. Och man följer väldigt ofta huvudvägnätet gör man.
0: Mm. Du nämnde tidigare lite olika sätt som de kommer över kort. Och liknande och jag, jag har tidigare hört dig prata om lite olika liger som ni har jobbat mot det var något som ni kallar växlingsligan ja. och sen även någon barnbarnsligan mm. kan du berätta lite om, om det här
1: ja växlingsligan det gick ju till så att man shouldersurfade så man fick eh, pingkoden mm. och sedan så ville man växla pengar och i den växlingen då så eh, Lyckades man att få med sig kortet ur plånboken. Utan att målsägaren eller offret då märker detta. Mm. Och det finns till och med på film. Och man kan alltså inte se när den här personen tar kortet. Mm. Ändå så är det görande precis framför eh, övervakningskamera. Mm.
0: Den här barnbarnsligan där.
1: Ja, barnbarnsligan. Då ringer man och påstår man är ett barnbarn. Och så blir man ju det barnbarnet som offret själv säger. För... Mm. Om du har lyssnat på de här samtalen som vi spelar in ibland. Så kan man höra det. Att de drar lite på det, drar lite på det. Till slut så kommer det ett namn. Och då blir man det namnet. Och så är man vanligtvis förkyld eller ont i halsen.
0: Ibland kan man ju tänka så att... att, på, men hur kan, hur kunde man gå på att det var ens barnbarn känner de inte igen rösten men lyssnar man precis som du sa innan så de är ju så förnuliga på hur de fiskar fram uppgifterna och de är just det här, bara, du, du låter lite annorlunda, ja men jag är kyl aha och det är ju samma sak, det, det hade ju kunnat gå förbi vem som helst känns det nästan som också så.
1: Ja, och alla har vi säkert upplevt det att helt plötsligt kommer det någon och säger hej, mm och så kommer jag inte ihåg namnet på den här personen eller jag kommer inte ihåg riktigt vem det är för det är en person som jag kanske träffade för 20 år sedan mm. en gammal skokamrat eller mm. annat då. Man och då spelar man med istället för att säga ursäkta, vem är du?
0: Ja, det är alltid pinsamt när man inte känner igen personen i fråga som pratar med en
1: ja och det är ju det de här bedragarna använder sig av alltså de spelar ju på detta att du ska inte ifrågasätta dem för det blir lite skämmigt
0: Men hörru, de här organiserade brottsnätverken som vi faktiskt pratar om nu, sysslar det enbart med åldringsbrott eller är det här och begår andra brott samtidigt eller har man fokuserat enbart på det här?
1: Ja, de ligorna som vi utreder, de begår... Oftast vad vi kan se i alla fall brott mot äldre. Och det är det som vi för Det händer någon gång ibland att vi får med något annat brott mot någon yngre person. Men men det är inte vanligt utan man fokuserar på äldre personer. Och man har väl inneövade beteenden och hur man går tillväga. Så att man inriktar sig på äldre helt enkelt.
0: Men... Jag tänker lite på deras tillvägagångssätt när de till, i alla fall de som eh, kanske tar sig in i lägenheten eller i bostaden eh, behöver man som äldre känna sig rädd för dessa finns det exempel där man till exempel har skadat om man har gått in med hos eller eh, är de våldsbenägna eller?
1: Är de här ligorna som vi jobbar mot de ä, använder inte våld Nej. för att de vet så väl att gör de det så får de uppmärksamhet. Det innebär att polisen kommer att bli tillkallad direkt. Man kommer att spärra kort, man kommer att börja leta efter dem. Och det kommer att ske väldigt fort. Mm. Utan de vill helst att man inte ska märka kanske att de har varit inne och stulit smyckena. Mm. För en flera dagar efter. Just det. Eh, och då är de kanske 30 mil bort. Mm. Eh, man vill inte att man ska upptäcka att man har blivit av med sitt kort. För att först så vill de ju tömma kortet. Och det, då får man ut kanske 15 000. Mm. Men finns det mer pengar på det kontot så börjar man ju handla. Och då tar ju det lite längre tid. Så att man vill liksom inte att det ska upptäckas det här.
0: Och då går man in och köper dyra saker? Eller? Beroende på hur mycket pengar som ja, finns på kortet.
1: Okay. Så att därför så när vi pratar så rekommenderar vi ju aldrig att man har för mycket pengar på det kontot som är kopplat till kortet. Mm. Utan där ska man bara ha rörelsekapital.
2: Mm.
1: För då är det det man kan bli av med om man skulle råka ut för det här. Men har man hela sitt sparkapital där så kommer det att gå.
0: Mm.
1: För de kommer att handla upp resten.
0: Mm. Men vad skulle du vilja ge för tips uh, ja. Som äldre, vad man ska tänka på för i alla fall minimera risken att bli utsatt för den här typen av brott.
1: Ja, om vi börjar då med dem ute i butik mm. så, så ska man ju tänka på att man skyddar sin kod när man slår in den, när man handlar i butiken. Och det, ska, det gäller även de som är yngre. Mm. Att man skyddar sin kod och sedan så att man har koll på sitt kort. Och om det händer något ovanligt, det kan vara någon som vill hjälpa till att bära kassa, Det kan vara någon som vill fråga efter vägen eller ge mig en kram eller annat. Så ska man ha koll på vad man har sin plånbok. Mm. Man ska definitivt inte ha den i bakfickan. Nej. För att det kan vara så, det kan vara en snäll manska, men det kan också vara någon som är ute efter den. Och det, det ska man tänka på när man är ute och handlar eller rör sig ute. När det gäller hemmet så ska man ju inte släppa in någon okänd. Alltså att det dyker upp hantverkare hos, i min bostad och ska göra saker och ting.
2: Mm.
1: Det händer liksom inte. Mm. Utan där får man beställa dem och man får kanske ringa både en och två mm. gånger. Uh, när det gäller uh, om man bor i en lägen, i en hyreslägenhet, ja men då kanske man ska kolla för fastighetsägaren kommer ju inte att skicka dit en hantverkare utan att meddela först. Nej. Och skulle det helt plötsligt ringa någon och meddela att jag kommer, ja, då kanske man ska kolla med fastighetsskötaren att mm. det är okej okay det här. För det är ju ändå så att man släpper ju in någon i sin bostad. Just det. Uh, att man påstår att det är en pågående vattenläcka och det dyker upp en hantverkare som man aldrig har sett Nej, det händer inte. Då kommer det nog en fastighetsskötare i så fall som man känner igen. Och då ska man se till att inte släppa in dem. Fråga efter vatten, låna toaletten. Nej, men man ringer väl inte på en dörr för att fråga efter vatten. Eller för att be att få låna toaletten. Det det gör man ju inte.
0: Man ska helt enkelt vara kanske lite mer skeptisk mot dem som kommer. Men också, som du säger, kanske gör den här extra kontrollen, ringa fastighetsägaren eller vem det nu kan vara om det faktiskt är de som är där. Ja, precis. Om det är så att, eller hemtjänst, om ja, de har bytt personal.
1: Precis, att man kollar med hemtjänsten och under tiden får de stå på utsidan. Mm. Och står det någon där och säger att de är hantverkare och så säger att jag ska ringa fastighetsskötaren. Mm. När man har ringt det samtalet sen så kommer den personen på utsidan inte vara kvar. Nej. Om det är så nu att man vill lämna vatten till någon, ja men då kan man ju göra så att då tar man och så stänger man och låser och så går man in och så hämtar man vatten och så lämnar man det.
2: Mm.
1: Är det så att de bara går förbi och går in så vill de ju inte ha uppmärksamhet och det är klart blir man lite högljudd och kanske påkallar uppmärksamhet hos grannar och så att det är okända personer i min, i min bostad så kommer de att lämna den för de vill inte det, de vill inte att andra ska blanda sig i det som ska ske.
0: Så det, man kan säga ändå att det, för du sa att om det är någon som vill ha vatten så kan man stänga dörren, låsa, gå och hämta det och sen komma tillbaka och ge vatten. För det, det, det kanske inte är så ofta som de tränger sig in i lägenheten utan Nej. de får ofta i så fall de gångerna det händer, då, mm. då blir de insläppta.
1: Ja, mm. så är det. Sen så händer det ju ibland att man blir rånad i bostaden mm. och då skrivs det väldigt mycket i media, och får väldigt stor uppmärksamhet men det hör till ovanligheterna och när vi tittar på de brotten så är det ofta så att då finns det finns en lokal koppling, det är någon som tror att det finns pengar hemma hos de här äldre personerna och så bestämmer man sig för att rona dem på de pengarna. Mm. Och då kan man använda våld. Men det är väldigt, väldigt sällan. Och de här ligorna som är väldigt brottsaktiva som vi sysslar med, de gör det i stort sett aldrig.
0: Mm. Men som sagt, blir man då skulle man nu bli utsatt, eh, om det är någon som tar sig in i lägenheten så handlar det om att gör väsen av, gör väsen av det helt enkelt. Så mm. kommer de troligtvis försvinna. Och sen har du blivit utsatt så... Det handlar om att det är vikten av att faktiskt polisanmäla.
1: Ja, det är jätteviktigt. Och det här med att göra väsen av sig, det kan man göra även ute. Mm. Om man blir uppvaktad av folk som ska kramas eller blir närgångna mm. så, så kan man markera att nej men det är inte okej. Okay. Mm. Det är inte okej. Okay. Och så håller man koll på sin plombok. Mm. Polisanmälningar så är det jätteviktigt att man polisanmäler. För att vi lägger ju ett pussel och... Det pusslandet, alltså den anmälan som man kanske inte väljer att göra för man känner att de lyckades ju inte få med sig någonting eller det lyckades inte eller att det lyckades men man orkar inte polisanmäla. Det kan vara där den pusselbiten finns som leder fram till att vi kan identifiera och lagföra de här personerna. Så det är jätteviktigt.
0: Man ska inte känna någon skam i att man har blivit utsatt för brott. Det är faktiskt du som är själva offret och man ska helt enkelt polisanmäla och det är väldigt viktigt.
1: Ja och det är absolut ingen skam att Nej. bli lurad eller att man blir utsatt för brott. Nej. Utan det är den som begår brottet som är skyldig till det. Och själv så ska man absolut inte känna någon skam eller delaktighet eller att man på något sätt har bjudit in till att de ska begå Nej, det här brottet, för det är inte så det går till.
0: Nej. De är smarta de här helt enkelt, de vet hur... Ja, de är
1: proffs på detta. Ja. Alltså det är ju så här man försörjer sig.
0: Ja, det är alltså arbete om man ska säga så. Eh. Vi pratar ju om hur, hur polisen arbetar mot med cirka gruppen och hur man arbetar med den här typen av brottslighet. Vi tänker även på att eftersom det är internationella brottsnätverk som vi talar om också. Hur, hur ser den internationella samverkan ut då?
1: Ja, vi har ju ett nätverk då ute mm. i Europa bland poliser. Där vi kan utbyta erfarenheter men även då eftersöka identiteter. För att många gånger så har vi kanske bilder, övervakningsfilm mm. och så vidare på personer som vi inte vet vilka de är.
2: Ja, just det.
1: Och då kan det mycket väl vara så att man har lagfört dem i något annat land. Mm. Uh, och då kan vi få hjälp med den identiteten där. Mm. Det är rätt så sällan att vi får tips från allmänheten i i Sverige om det är en utländsk liga mm. utan oftast så får vi den informationen från andra håll. Eller att de grips vid någon form av brott som de begår i landet.
0: Mm. Jag tänkte lite på hur, hur ser man sig den framtida arbetet ut mot denna brottslighet? Den var, finns det delar man kan förbättra eller...
1: Jo men det, så är det ju. Vi mm. måste ju metodutveckla vårt arbete för de här är proffs som jag sa tidigare och de metodutvecklar ju sitt sätt att arbeta. Eh, har man blivit dömd så är, är man ju väldigt noga med att inte göra samma misstag två mm. gånger. Den här falske läkaren då mm. som jag pratade om mm. eh, var ju dömd tidigare för en liknande brottslighet. Och hade då förändrat sitt beteende lite grann för att vi inte skulle kunna nå vederbörande och satt dessutom i ett annat land och ringde från anonyma kontantkort mm. och oregistrerade telefoner. Och dessutom så bodde vederbörande inte på den platsen som man hade angivit ja, ja. till myndigheterna i det landet. Mm. Så att man hade gjort allt man kunde för att försvåra för oss att utreda. Mm. Men då handlade det ju om att ha en uthållighet i det här utredningsarbetet. Vända på varje sten, samla den bevisning som, som finns i alla fall. Och sen så ledde det fram till att vi kunde identifiera vem den här personen var, var den fanns och kunde få till en häktning och en efterlysning, internationell efterlysning och ett utlämnande till Sverige. Och den här falska läkaren dömdes till sex års fängelse som är maxstraff för grovt bedrägeri.
0: Jobbar han själv eller jobbar han i något form av nätverk också eller var han?
1: Ja han är den personen som blev dömd i det här ärendet. Det var en annan person som var... –häktad mm. under en period. Men det handlar ju mycket om bevisning– –och vi kunde ju följa pengars väg naturligtvis. Så vi förstod att andra personer var involverade– mm. –men det var ingen annan som lyckades få dömd– –utan mm. det var huvudmannen då.
0: Eh, Håkan, jag tänkte, tänkte avrunda här. Eh, är det någonting som du vill, vill lägga till om, om åldringsbrott– som, vi, –som du känner att vi kanske inte har fått med–
1: Nej, det är ju det här vi har berört att man måste göra en polisanmälan. För gör man inte det så finns det inte. Sen kan man ju tänka så här att det är många som har anhöriga äldre som lyssnar på den här podden. Att man kanske informerar sina äldre personer som inte är medvetna om Vad som kan ske för att ni kommer inte att bli förvånade om mycket av det som jag säger att man inte känner till det och därför är det viktigt att vi informerar våra äldre så att de inte går i fällan släpper in folk lyssnar och och lämnar ut sina kort kanske för över pengar eller på annat sätt blir lurade då.
0: Det var ett väldigt bra tips faktiskt att, att prata med, med anhöriga om, om de här tipsen som du har nämnt tidigare.
1: Ja och sen så finns det ju tekniska lösningar. För när vi pratar om just det här med hemtjänsten mm. så finns det ju trygghetslarm idag. Mm. Och då har man en elektronisk lås på dörren. Samtidigt så har hemtjänstpersonalen ID-kort. Mm. I en liga som vi höll på med som vi kallar för brevligan. De hade tryckt upp ID-kort som dessutom var lite större för att äldre personer kanske har svårt att läsa. Så man identifierar sig då när man ringer på och man använde peruker och man använde annat. Och Här finns ju att man kan metodutveckla då för att när vi pratar med dem som har de här systemen så säger de att ja, många äldre vill inte att hemtjänstpersonalen bara går in. Nej. Utan de vill öppna själv trots att de har det här trygghetlarmet. Och då borde man väl kunna ha en lampa kanske på det här låset. Så att när hemtjänstpersonalen kommer och ringer på. Så tänder man upp den lampan på elektronisk väg. Att nu är det rätt hemtjänstpersonal. Och då spelar det kanske inte så stor roll om det är stor omsättning på personalen. Nej. Att man träffar nya personer ofta. För då vet man och kan man känna sig trygg i. Att det är rätt personer som står på utsidan och inte en bedragare, för då tänds inte lampan.
0: Nej. Det där, jag tror det måste ju vara en av de stora delarna att när det är mycket personer som byts, att det är just det som du säger, att man faktiskt inte vet kanske vem det är. Men det här skulle ju kunna vara en lösning på den i alla fall trygghetsdelen i det här.
1: Och det pågår en utveckling av de här systemen men det det är en sak som jag tror skulle ha rätt så stor betydelse om man kunde använda elektronisk identifiering.
0: Intressant och häftigt att man även kan kan jobba fram lite smarta lösningar på, på det digitala sättet också. Håkan jag vill tacka för att du kom hit. Tack så mycket. Ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst. Som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolaget Med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Håkan Karlsson och jag heter Åsa Sönneby. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler. Så tackar jag för att ni lyssnade. Så hörs vi igen. Tack.